0: vamos a trabajar la creencia,
1: no pertenezco. Ay, Dios mío, ¿a dónde se han sentido ustedes que no pertenecen? Cuéntenme. Pues yo justo aquí, este, cuando viví aquí, yo viví los últimos 20 años que viví en México, viví aquí en Cuernavaca. Y... Al principio era padrísimo, hicimos un círculo de amistades así súper lindo con los niños chiquititos, ya sabes que nos conocimos en el kinder. Pero pues, empezaron a pasar los años y muchas de estas parejas, familias, empezaron como a progresar, a, a, tener, a subir de estatus, digamos así. Entonces ya se hicieron como muy nice y yo no. O sea, yo no, yo siempre batallé, 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 batallé cañón. Y sí llegó un punto en el que ya dije, ya no pertenezco aquí, o sea, no pertenezco. Y sí, me alejé, me separé, me cortaron también, o sea, fue como algo mutuo. No podía yo llevarles el ritmo, ¿sabes? Que salían de viaje, que salían a restaurantes y yo pues, gracias, ¿no? Este, y, y, y esa sensación de no pertenezco, bien intensa y bien y sí. Uh -huh. sí, porque fíjate que eso de no pertenecer va muy ligado con el no sentirte conectada. Y como seres humanos tenemos como esa necesidad implícita que es natural de conectar con los demás. Entonces, Creo yo que el no pertenezco es como otra creencia madre de las que tenemos nosotros que conocemos como coaches porque el no pertenezco va totalmente como, como una creencia madre. Yo creo que en toda la vida to, todos hemos sentido eso en alguna ocasión. En sí, esa. y fíjate que harta que lo dices, en realidad me fui a donde lo sentí a eso con mi familia materna y con la paterna. O sea, siempre como ajena ¿eh? como que no integrada como que hacen sus reuniones, sus fiestas y como que no me siento incluida ¿no? como si de verdad una, pues, una no pertenecer bien hijo por parte de mi, de mi mamá y por parte de mi papá igual porque nunca viví con mi papá entonces su familia, la familia por parte del papá pues siempre no, no nos veíamos tanto sin embargo, con la otra familia sí, y de cualquier forma, siempre como los señalados, apestados, este, mi mamá, y ahí te va, o sea, yo lo he ido elaborando a lo largo de los años, mi mamá de seis hermanos es la única que se divorció. Entonces, este, crecimos solos, mi hermano y yo con ella, desde muy yo o sea, yo tenía cuatro años cuando se divorció, y este, y siempre fuimos, ay, los pobrecitos, porque, porque, ay, no tienen papá, ¿no? <risa> o sea, son una familia coja, incompleta, ¿no? Bien, cañón.
0: Sí, claro. Y luego,
1: como mi mamá tenía que trabajar un montón, ¿no?, para sacarnos, este, pues sí, efectivamente, a veces no podíamos participar de muchas cosas. Y fíjate, eso que dices eh, está bien claro porque al final termina siendo un sinónimo de los señalados, los apestados. Es un sinónimo de el no tener a tu papá contigo, a que te lo quitaron por llamarlo de alguna manera a través del divorcio, ¿no? Entonces, como el no pertenecer? Cuando ya lo indagas más, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué significa realmente? que otros pensamientos llegan los apestados? ¿Por qué? Porque mi papá se divorció de mi mamá. Y entonces ahí está el trauma infantil reflejándose en el sentimiento de no pertenecer.
2: De sí, que qué nada,
1: buscan, y al final los otros quizá te ven súper normal, pero tú no terminas de conectar y sigues sintiéndote como no pertenezco, pero por la idea del trauma infantil que tengo y lo reflejo y lo proyecto en ellos. Uh -huh. Sí, es, es clarísimo eso, porque es, es como yo me siento. Pero como otro me perciben, y me lo han dicho, es nada que ver, ¿no? O sea, no, para nada, al contrario, o sea, siempre siempre es como la, la botana, ¿no? Del, o sea, siempre nos sea, hace reír, siempre. Y dices, y, y, o sea, ¿cómo la autopercepción es, se puede distorsionar tanto, tan, tan canijo? A ese grado de hasta aislarnos de una sociedad, ¿no? este Sí. por pensar que no pertenecemos, es el puro pensamiento, claro. me queda clarísimo. Sí, porque si siento que no pertenezco, por ende no me siento conectada y quiero desconectarme, evadir, moverme de, la, de país, de lugar, de lo que sea que, que sea tu situación. Por eso yo creo que cuando estamos con un cliente es muy importante no asumir el no, su creencia de no pertenezco porque... El chiste es indagar, a ver, pero ¿qué sientes realmente? ¿Qué pensamientos te llaman? ¿En qué área de tu vida también sientes que no perteneces? Por ejemplo, un área, de, una mesa de trabajo. En la, porque muchas veces puede ser en, en la iglesia, en la religión, en la familia, en el país, en, en el trabajo, en miles de lugares, pero no necesariamente te sientes igual en todos, de que no perteneces. Yo creo que ahí está como, como la importancia de la indagación cuando alguien se está sintiendo que no pertenece. Oye, y de hecho, hace seis años, cacho, seis años y medio, más o menos, que emigré a Estados Unidos, me fui porque dije, es que yo ya aquí ya no pertenezco. Aquí ya no hay nada para mí. Uh -huh. Y entonces me autoexilié. Sí. Lo cual fue muy bueno. <risa> o sea, Ajá. Sí, pero maravilloso. Pero... Luego, pero desde
2: dónde fue, ¿no?
1: Pero luego cuéntame, cuando ya emigraste a Estados Unidos, si te seguías sintiendo que no pertenecías, si veías oh, bueno. Sí, exactamente, entonces el Por remedio supuesto. aparente no solucionó mi creencia. No, no, no. Sí. Y qué, qué listas somos, ¿no? Sentimos como, no pertenezco. Ok, remedio inmediato, me voy de aquí al otro pero no me estoy dando cuenta que sigo sintiéndome de, de la misma manera, lo de afuera no cambió nada, el que creí que el remedio no era pero
0: sí, no... total eh.
1: oigan y luego también no sé si se han fijado ustedes pero lo que yo ahorita que estaba pensando un poquito en esta creencia de, digo porque a mí como que no me visita tanto ya, no me la creo mucho en, en muchas áreas pero sí he notado que esto que les decía hace rato de que como seres humanos traemos como implícito esa necesidad de sentido de pertenencia y más que todo porque es una forma natural de sentir, ¿verdad? Que estamos conectados, pero esto lo saben los que se encargan del marketing y lo usan para vender más fácilmente porque te ofrecen prácticamente un sentido de pertenencia, o sea, en sus productos, en sus servicios, en todo lo que vendan. Y eso hace que nosotros como consumidores eh, sintamos como que, ¡Ah, sí lo necesito comprar esto! Porque implícitamente en tu subconsciente te están inyectando la, la necesidad que por naturaleza traes de pertenecer. Y, tú, y lo ocupo y ahí vamos y compramos a veces compulsivamente, ¿no?
3: Claro, Luisa, porque el, 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 el la necesidad de pertenecer o la... Bueno, esta... esta que va muy ligada a la supervivencia, ¿no? Cuando nosotros nacemos necesitamos pertenecer para sobrevivir, porque si no pertenecemos y nos cuidan, ah, pues no sobrevivimos. Sí. Y eso lo arrastramos a lo largo de la vida. Eh, pero, pero es que esa, ese, esas ganas de pertenecer son familiares del miedo al rechazo.
1: Sí, claro. ¿No?
3: que el, el, si me rechazan entonces ya no pertenezco y entonces estoy, por ende estoy en peligro sí. la cosa está en que eso es una, es, es una no sé cómo llamarlo pero una condición natural del ser humano pero que también tiene que, que ser racionalizado en función del contexto sí yo por, ej, no, yo por ejemplo cuando era pequeña a mí me pasó que mis padres me pusieron en un colegio sea, yo era... Yo fui la, la primera hija de... Yo fui un embarazo adolescente, producto de un embarazo adolescente. Entonces mis papás, cuando me tuvieron a mí, todavía eran estudiantes. Entonces no estaban en, 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 en situación económica muy, muy posible para, para darme una vida así, ¿no? como ellos quisieran. No estábamos mal, pero tampoco éramos millonarios. Entonces, pero me pusieron por recomendación de abuelos, de no sé qué, me pusieron en un colegio donde iba gente de dinero. Y eso es una receta, pero en dos pasos para que su hijo aprenda rápidamente lo que es no pertenecer. O sea, rapidísimo aprendí lo que significaba que todos los demás, cuando se ponía de moda una cosa por lo que tú dices del consumo, yo era la única que no la tenía. Cuando todas las niñitas iban de no sé dónde de vacaciones, yo era la única que no iba de vacaciones, sino que me quedaba no sé qué. Y así, una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y claro, eso al final te hace como hipersensible. Porque a mis papás lo arreglaban con decir, ay, pero qué importa, tú tienes otras cosas. Pero no empatizaban conmigo. Pero a mí nadie me explicaba con 7, 8 años bueno, que el contexto era importante, que ellos pues era, éramos una familia diferente y que, y que bueno, ya está. Eh, y, y, y yo creo que eso es, eso es importante porque después desarrollas como una hipersensibilidad o un, a una necesidad excesiva de complacencia para pertenecer a ciertos, a ciertos ambientes donde se supone que tienes que caer bien o donde tú te quieres sentir seguro. Cuando a mí me cambiaron de colegio y me fui a uno más normal, normal en ese sentido que eso también imagínate las creencias sobre el dinero que me generó a mí cuando me fui a otro colegio entonces yo empecé a contactar con, con una pertenencia mucho más auténtica o sea no tenía que forzar nada para sentir que pertenecía al grupo sino que pertenecía porque, porque me caían bien, porque les caía bien porque nos gustaban las mismas cosas porque jugábamos a lo mismo sin que tuviera que parecerme o intentar igualar las posibilidades de los otros. Wow, sí. un temazo esto.
1: Sí, es un temazo porque al final, como decías tú, si tus padres no te dan la, la información adecuada para que tú como niño lo percibas diferente, obviamente tus interpretaciones te van a llevar a sentirte menos valioso, a definirlo de afuera como si fuera lo que vales. Y era lo que yo ah, hablaba con unas niñas que tengo que les doy sesiones. Le digo, es que lo de afuera nunca va a definir tu valor. Y grábatelo bien grabadito. Tu valor no se define por lo externo. Y entonces pues está muy padre que desde niños enseñemos, como dices tú, con contexto de cada vivencia y de cada cosa que estén pasando los niños. Porque como niños vamos a interpretar, a interpretar obviamente como niños, inocentes de, de muchas cosas.
0: Sí. ¿Alguien más quiere compartir en dónde se ha sentido que no pertenece? A mí me pasó pues
1: en el cambio de país. Cuando me vine a Estados Unidos, con, como que había más discriminación en ese entonces, todavía hay, pero ya en menor nivel. Y sí llegaba a sentir que hago aquí, pero siempre me calmaba con la idea de que es temporal, nada más venimos para juntar un dinero y ya ir a Monterrey nuevamente a hacer un negocio o así, y ese, ese de que es temporal ya son 20 años y, y sigue siendo temporal aparentemente, ¿no? Pero sí llegué a sentir de que no pertenezco aquí, ¿qué hago aquí? Pero te creas una historia y una idea de que en tu país no hay las oportunidades iguales y entonces lo haces evidente en tu realidad. Tus oportunidades van a estar en Estados Unidos, aparentemente. Y hubieran estado también en Monterrey, pero el cuento que nos contamos del sueño americano, vinimos y lo hicimos realidad. Pues sí hubo una etapa en nuestras vidas donde sí nos sentíamos como discriminados, como que no pertenecíamos, hasta que pues, se nos fue quitando, ¿verdad? Igual ibas agarrando madurez y ya vas entendiendo las cosas diferentes.
0: Pero sí. Entonces,
1: de lo que les hablaba hace rato del marketing, casi de que nos. La, el, esa idea que tenemos de no pertenencia natural, nos la ponen bien bonita como, como en un eslogan así de que cómpralo ya. Y prácticamente nos le, nos le dan la vuelta a la creencia, sí pertenezco. Entonces me venden la creencia de sí pertenezco, lo compro. Ahí está mi remedio perfecto. Esto es lo que ocupo, ¿no? y otra vuelta se
0: les ocurre
1: como algo contrario pudiera ser pertenezco a mi momento presente no sé cómo les suena porque ahorita con lo que hablaba Vale y con lo que hablaba Cari, con lo que hemos hablado prácticamente la creencia de no pertenezco como que se nos liga un poquito al pasado o al futuro y como que en el presente da igual si pertenecemos o no, estamos ganchadas a una historia, ¿no?
0: Sí, se me ocurre,
1: yo me pertenezco. Ándale. Yeah. Como me pertenezco a mí misma, algo así, ¿no? Me pertenezco a mí misma. Uh -huh. no Hola. Y entonces ahí siempre está tu lugar, contigo, ¿no? Ahí siempre vas a tener un lugar porque es ahí donde perteneces, ¿no? sí y dejas de querer entrar en círculos sociales o en países o en familias donde realmente ni siquiera necesitas eso uh
0: -huh.
1: otra pudiera ser también pertenezco a mi realidad porque a veces como les hablaba yo del país cuando cuando eres inmigrante dices tú, pues esta es la realidad que escogí ahorita pertenezco a esta realidad no porque es un país donde no nací, significa que no pertenezco. Porque igual y el colectivo, las fronteras y todo, nos han hecho pensar que no pertenecemos a, cierto, a ciertas áreas del mundo, ¿no? O a ciertos países. Entonces, pertenezco a mi realidad. Ahorita mi realidad es que vivo aquí. Me vale lo que diga el colectivo. O sea, es mi realidad. Es lo que yo elegí. No me voy a sentir como el patito feo o como la la inmigrante o como la mexicana que vive donde no debe de vivir, o sea, como que por qué? Pues quedarte con la idea de que pertenezco a mi realidad. Oye, desde el, desde el lenguaje, ¿no? Como allá que nos dicen aliens, ¿no? Tu alien number. O sea, güey, o sea, también soy humano, ¿no? Soy ser humano. O un ser humano. ¿no? Sí colectivamente está bien inyectado todo eso para que realmente te sientas así, te sientas el extraño. Uh -huh. Oye, ¿qué tal yo eh, yo elijo dónde pertenezco? Ándale, está bonita también. Uh -huh. Otra puede ser los pensamientos acerca de que no pertenezco, no me pertenecen, porque igual y son egoicos, ¿no? Están haciendo No, todo. pero
3: pero yo aquí Luisa yo más bien diría mis, mis pensamientos me pertenecen como para remarcar la responsabilidad de que si son mis pensamientos los puedo elegir o no, lo que dice, lo que dice Valen, ¿no? Ah, al final, mis pensamientos ¿no? ¿qué, qué dije? <risa> sí, sí, sí. mis pensamientos me pertenecen me pertenecen y por lo tanto elijo el, el, el pensar que eso, que pertenezco al momento presente, pertenezco a los sitios donde, donde me siento valorada donde me siento parte donde siento que aporto donde yo quiero donde yo elijo
1: ándale sí pero por la vuelta era los pensamientos acerca de que no pertenezco no me pertenezco. no
3: me pertenezco ah,
1: los de no okay. pertenezco porque al final son los que me están enganchando en la idea que me están haciendo vivir mi realidad uh
0: -huh. sí. vale Hacer. otra pudiera ser,
1: cuando siento que no pertenezco, efectivamente dejo de pertenecer porque se vuelve mi realidad, ¿no? Me lo cuento tanto, no pertenezco, no pertenezco, nadie me quiere, soy patitofeo, soy la pesada, soy la señalada, me lo creo tanto que cuando siento que no pertenezco, efectivamente dejo de pertenecer porque se vuelve mi realidad, pero es mi realidad. A veces ni siquiera me lo están diciendo los otros,
3: ¿no? Uh -huh. A mí también me ha pasado que esto me lo he trabajado en sesiones de ciertos grupos de, de, por ejemplo, amigos de mi marido. Yo también soy, yo soy latinoamericana, entonces vivo en España, mi marido es de aquí, y, y claro, yo digamos que la, la parte de mis amigos de toda la vida se quedó atrás, y están regados por todo el mundo. Y, y mi marido es de esa gente que tiene todavía los grupos de los amigos con los que fue al preescolar, o sea, que, que han seguido siendo amigos de toda la vida y hacen cenas y se, va, se, se celebran los cumpleaños, o sea, completamente la historia contraria. Entonces, no con todos, pero con algunos grupos de estos, a mí, pues, me ha costado sentirme parte sentirme aceptada porque son grupos que funcionan así hace muchísimos años y, y bueno ya tienen sus propias dinámicas y demás y yo me conté durante años cada vez que tenía que ir a algún evento que, que hacían ellos que que mal lo pasaba y no días antes de ir al, al evento yo ya estaba pasándolo mal por lo mal que me iban a tratar, por lo feo que me iban a mirar, por lo rara que iba a ser yo, porque seguramente iba a decir algo que no les iba a gustar, porque claro, es que no se dan cuenta, porque bueno, era un drama, y claro, mi marido me decía, pues si no quieres no vayas, y yo no, y yo no he dicho nada, pero se me veía en la cara, era clarísimo que yo me sentía incómoda, y, trabajé, y muchos años fue así, evidentemente había un, una pared entre cualquier otra de esas personas y yo, y visto desde otro punto de vista años después, yo sí reconocí las barreras que ponía yo para pertenecer. Porque el remarcar continuamente que yo no era de aquí, que yo no había crecido con ellos, que yo no tenía los mismos recuerdos que ellos, bueno, todo eso hacía evidentemente que, no pudiera, que yo no me sintiera parte y que solamente estuviera enfocando mi atención en lo que no me hacía sentir a gusto con ellos o que no me hacía sentir parte de ese grupo
1: reforzando tu creencia, porque claro, sí, hay una vuelta, pudiera ser, yo elijo mi forma de pertenecer, porque ahí más que todo estás hablando de, de la forma en que pertenezco, ¿no? Pero por default tú te sentías parte porque eras esposa de, de uno de los de la bola, ¿no? Entonces, Exacto. Wow. Y lo trabajaste mucho en sesión. Lo trabajé
3: en sesiones porque, pero bueno, yo, mi intención al principio no era trabajar el, el, mi responsabilidad. Mi intención era que me resbalara que ellos no me querían. Ah, o sea, eso, yo llegué a la, a la sesión para, para decir, quítame la idea de que a mí me tiene que importar que estos tontos me acepten. Ay, mira... Claro, y después con, con el trabajo interior sí que me di cuenta, y mi marido me lo dijo muchas veces, es que tú no pones de tu parte, es que pareces un bloque, y la gente pues se te acerca, pero, pero tampoco van a estar como si fueras una niña pequeña por ti, cuidándote, porque ya va, hace años que vas ahí, o sea, tampoco, si, si estás con mala cara, no, no lo van a intentar más. Sí,
0: fíjate,
1: entonces una vuelta que se me ocurre es, pertenezco a mi proceso. Porque al último dices tú, pues me estaba contando la idea así y en las sesiones quería trabajarlo como que quítame esto, <risa> quítale, quítame esto a mí que tienen los otros, ¿no? <risa> Entonces pertenezco a mi proceso. Si mi proceso ahorita me hace ver hasta ahí, pues hasta que quite el velo completo veré con mayor claridad, pero ahorita estoy perteneciendo a este proceso, ¿no? Que, que poniéndolo a una forma como más de la naturaleza, pudiéramos decir, pertenezco a mi evolución también, ¿no? Estamos en constante evolución todo el
0: tiempo. Y no podemos como brincarnos de
1: etapa ¿no? Aunque quieran. Adelante, Rosario. ¿Cómo estás?
4: Hola a todos. Eh, una pregunta eh, eh, por decir. Ayer yo trabajé con una clienta que me ha hecho acordar la compañera anterior porque ella también me decía, ¿no? no quiero sentirme triste ni afectada, o que no me importe que no me hayan invitado a la fiesta. Entonces, luego revisando todo, eh, bueno, se hizo un muy vecino sure pero en eso salió, eh, eh, no merezco que me inviten. Le veo cierta similitud tal de no pertenecer, porque cuando ella me dice, es que, es que no merezco, entonces le pregunto qué significaría, y ella me dice, no, es que... Eh, ahí me cuenta como, como contó Valentina de que ella pues de chica había estado estudiando con, con, en una escuela de, con gente de dinero y después poco a poco se ve que ya va cambiando ¿no? su estatus, ¿no? eh, ella digamos se mantiene en clase media, los otros seguían eh, las otras personas seguían con eh, este estatus de, de salir, de, de gente de dinero y acá, ahora cuando ella viene a Estados Unidos, también se ve casi en la misma situación. Pero ella lo dijo como que no merezco que me inviten, ¿no? Porque él se sentía con esa diferencia, ¿no? Uh -huh. No sé si, si también puede entrar en eso, en el no pertenezco.
1: Pues es como que prima hermana prácticamente, pero al final tu clienta, ¿a qué conclusión llegó?
4: Eh, bueno, en general, de que ella justamente... Eh, o sea, llegó a, a, tranquila de que este, eh, lo que vamos a trabajar más adelante, él no merezco que me inviten, ¿no? Pero llegó a la conclusión con eso de que yo me merezco invitar nuevos pensamientos que me mantengan en espacio de alegría, ¿no? Ay, qué
1: bonito. Sí, porque acuérdate...
4: Pero era un poquito que se sentía como fuera del grupo, porque sentía, ella, ella decía, ¿no? Que me han descartado. Pero después ella también llega a esa conclusión. Yo me descarto cuando pienso que ellos me descartan, ¿no?
1: Claro, y fíjate que ahí no te lo dijo, quizá con palabras claras, pero uh -huh. está, está clara la creencia de no soy suficiente, uh -huh.
4: donde
1: no merezco, viene pegadita la no soy suficiente. Entonces
0: uh
1: -huh. da un morti para las próximas sesiones le sirva para que reinterprete vivencias uh -huh. donde no se ha sentido merecedora. Sí. Y, y, no te... y de sí sí, no, perdón, continúa. No no, dime.
4: Eh, no, no, continúa, porque después quería comentarte otra cosa.
1: No, no, nada más te decía que prácticamente es sinónimo, no merezco, es sinónimo de no me siento
4: suficiente. Por eso estoy creyendo uh -huh. que no merezco. Uh -huh. Claro, y, y de, las, de las que han estado, por decir, este, aportando estas inversiones, a mí me hizo mucho sentido esto de yo elijo dónde pertenezco, ¿no? Porque eh, sí ha habido momentos donde me he sentido... No tanto que lo haya dicho como que no pertenezco, por decir, cuando vine a vivir también aquí a Estados Unidos, o cuando he estado en grupos sociales que son, o sea, que su manera de divertirse es distinta a la mía. Entonces ahí como que no, yo me siento como que no pertenezco, porque de repente eh, eh, tienen una forma distinta no de, 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 de celebración pero me hizo mucho sentido esto, de yo elijo dónde pertenezco, porque tampoco no es que nunca me haya sentido de que tengo que hacer algo para pertenecer.
1: Ándale.
4: O, me... y... o sea, siempre, o sea, pero me, quedo con, me quedé como con la duda, y lo he hecho como para protegerme, o lo he hecho porque realmente lo siento con la naturalidad de que, ok, no pertenezco aquí, me muevo a otro lado. <ríe> Me quedé con esa duda. Bueno,
1: quizá algo que te pueda mover de esa duda con la que te quedaste es darle una vuelta y decir, no pertenezco a lo que otros dicen o hacen. Al final es el ámbito de los otros como lo hacen, como, como dicen. Pero muchas uh -huh. veces te cuentas la historia de lo que los otros hacen o dicen y ahí es donde como que se transversa la creencia porque te lo crees el ámbito del otro como si fuera tuyo y no uh -huh. lo separas no lo separas completamente, entonces Oye. no pertenezco a lo que otros hagan o digan. Ajá, y está bien ahorita que dice Rosario esto de que pues sí, yo igual me pasa. yo me casé con un americano y sí, sí, que somos un, estilos muy diferentes, pero qué tal que te puedes reconciliar con esas diferencias y decir, no, pues no pertenezco a, a este grupo, pero está bien. Y estoy, estoy bien con eso. Y me la paso bien uh -huh. de cualquier forma. O sea, no necesito pertenecer. O también en lugar de verlo como una limitante, verlo como un plus para tu vida. Esto es algo, una cultura o una, una forma de socializar diferente a la que yo conocía. Entonces estoy expandiéndome
0: a uh -huh. relacionarme
1: de una manera diferente. Entonces es un plus para ti. Y dejas de verlo como una limitación o como algo que no quieres o que quieres evadir.
4: Uh -huh, claro, sí, 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 me hace sentido. De, 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 y eso también tiene que ver con algo con mi, con mi personalidad, que normalmente yo me consideraba como más tímida, eh, entonces como que era, yo como, como decía este anteriormente la compañera, de que claro, pones tú de cierta manera eso, ¿no? esa barrera entre tu timidez o que tú te estás llamando que eres tímida y que de repente no socializas con otras personas, pero ahora ya me he visto de que sí, me puedo divertir con otras personas que no conozco, ¿no? Que yo normalmente decía, no, no, es que si sí, va a ser un grupo que yo no conozco, prefiero no ir. Pero ahora ya me abro a esa posibilidad, ¿no? Ok, va a estar otra persona que no conozco, bueno, igual la puedo conocer, ¿no? Entonces sí, sí, sí he visto ese, ese avance. Y
1: fíjate que también ahí tiene mucho que ver la flexibilidad, ¿no? Que es una de las premisas que, no, que nos enseñaron en la certificación dejas de tener esa rigidez de comportamiento frente a socializar uh -huh. o frente a otra cultura o lo que sea y dejas entrar la flexibilidad en ti y entonces ahí prácticamente todo se transforma, primeramente tú y luego tu entorno porque dices tú, wow, esto me está haciendo expandirme, no me está haciendo quedarme como que encerradita en mi mundo. Uh
0: -huh. Sí, gracias.
1: A ti por compartir. Gracias. Otra vuelta pudiera ser también, a ver cómo le suena, no pertenezco a mis creencias,
0: <risa> porque
1: nuestras creencias muchas veces de veras que nos hacen entrar en unos dramas y en unas historias que la mayoría de las veces nos enredan, y luego ya cuando las las volteamos en un lugar más amoroso, más funcional, bueno, sigue siendo creencia, pero ya mínimo no me, no me lo estoy pasando tan mal, no estoy sufriendo ahí, ¿no? No, no pertenezco a mis creencias limitantes, por, para
0: ponerle así, más claro, ¿no? A la vuelta.
4: Y, y no sé si le suena, eh, 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 las conversaciones de otros no me pertenecen, porque en mi caso siento que muchas veces es la conversación de otra persona la que me hace, o sea, no es tanto la creencia que yo tenga, sino la que otra persona, de que escucho de otras personas, ¿no?
1: Sí. Luego nos lo compramos como de nosotros, ¿verdad? Y termina siendo
0: de los otros. Sí. Esa está buena. Las conversaciones de otros no me pertenecen.
1: Otra pudiera ser, no pertenezco a lo que me haga sentir miedo o falsedad. Que ya ves que, que dice, bueno, diría el curso de milagro, tenemos las dos opciones, miedo o el amor. Entonces, no es que estemos rechazando lo que nos da miedo, sino que estamos como expandiendo nuestra mente a decir, esto ni siquiera, o sea, es falso. El miedo está en sociedad, está en el ego. Entonces, no pertenezco a lo que, ama, a lo que me haga sentir así. Lo vivo, más no pertenezco
0: a eso. Me caso con eso. Lo
1: vivo y lo trasciendo. Porque obviamente todo el tiempo vamos a estar viviendo también cosas, que nos harán sentir miedo, ¿verdad? Si no, ya estuviéramos en la quinta dimensión o en otro lugar. Pero el no casarte con la idea de que perteneces a eso o de que eso te pertenece, te, te da una liberación muy ¿no?
0: difícil. Otra vuelta
1: pudiera ser, pertenezco a la vida, a como me la pinten, no. <risa> Ahí pertenezco porque estoy respirando, porque tengo vida, entonces ahorita en mi presente estoy perteneciendo aquí,
0: a este momento, a esta etapa.
3: Y otra también pensando, Luisa, en lo que hablábamos, Rosario, y, y también lo que yo dije, de, de que, que sí que hace falta voluntad, un poquito de voluntad para... para Pertenecer donde quieres pertenecer. ¿Cuál es la voluntad? Pues el, el no aferrarte a creencias, el ser quien quieres ser desde tu autenticidad, desde la verdad, ¿no? Y no desde el miedo. Entonces se me ocurre, mi voluntad me pertenece. Y con ella hago lo que quiera para pertenecer o, o no, ¿no?
1: Ay, sí, qué bonita porque ahí es prácticamente tu libre albedrío, ¿no? Lo que estás activando. Dale, Rosario. Ah, pensé que había levantado la manita, pero hiciste un like. <risa> ¿Qué otra vuelta pudiera hacer? Porque fíjate que al final el no pertenezco pareciera de entrada que te lleva a un lugar de sufrir, pero no necesariamente. Entonces, no, yo ahorita no pertenezco a al club de las 5 de la mañana porque no me interesa, por ejemplo no, gracias o sea, puedes decir no pertenezco porque en este momento de tu vida no te interesa eso y estar en paz con el no pertenezco no necesariamente sufrir oye, sí, de hecho este, tienes toda la razón, o sea, no pertenezco a, a los marcos por ejemplo <ríe> o sea, no ah. Y, ¿Y por qué? Porque no quiero, porque yo lo elijo, porque o sea porque mi voluntad, como dice Kat, ¿no? Me pertenece. Me pertenece y elijo no hacerlo. Sí, es como si sí, regresar, ni pelearte con el no pertenecer, ni ni pelearte con el pertenecer, ¿no? Sino fluir bueno. con, con ello. Sí, porque fíjate, es una vuelta también que ya te destraba un poco de, de que si es bueno o malo o que te hace sentir esto. El hijo no pertenece. Pero quedarte en paz
0: con no pertenecer.
1: Porque ¿qué, cómo nos hace a veces sufrir el no pertenecer a algo. Por ejemplo, a mí me pasó cuando ya me iba a graduar, que se me iba a acabar el, el tiempo de la plataforma. Ay, yo decía, no, yo quiero seguir, entre comillas, perteneciendo a las clases y a seguir aprendiendo y así. Pero... Te haces a la idea y dices, ya, este es un ciclo un ciclo que se está cerrando en mi vida, el hijo no pertenece, el hijo no pagar una membresía extra para seguir perteneciendo, porque ahorita, pues, no lo necesito, ¿no? Es quedarte en paz con eso, pero de otra manera me ha tocado con varias compañeras que dicen, es que estoy sufriendo porque ya no estoy en la plataforma, ya no estoy en las clases, pues, obviamente, pues, está bien padre estar ahí unidos en la clase, aprendiendo y todo, pero... Entender también que puedes elegir no pertenecer y está bien. No significa que, que ya vales menos o cualquier otra cosa que, que luego te ponga en tu...
0: Sí, porque
3: también hay veces que, ¿para que ¿Desde dónde viene el querer pertenecer a ciertos círculos?
1: Claro.
3: ¿No? Si, siempre es desde la autenticidad de querer aportar, participar. Por ejemplo, yo... Entiendo que lo, del, lo de MMK fue una experiencia tan bonita para todas, que en mi caso, probablemente en el tuyo también, era un deseo de pertenecer, por, porque sí, por amor, por, por alegría, por conexión, y que eso ha sido lo que ha perdurado en, aquí, en esta iniciativa que tú haces, en el grupo de WhatsApp, o sea, que es un deseo de pertenecer genuino, pero hay ocasiones en las que tu deseo de pertenecer o el deseo de pertenecer de muchas personas proviene de, del querer demostrar del ego, sí. de muchos deseos egoicos, de no querer dar el brazo a torcer, de querer demostrar, o, o al contrario, ¿no? de, de estar en la caja de, de yo soy menos que, y entonces no pertenezco, y entonces sufro porque no pertenezco, porque yo me meto en esa caja de soy inferior a otros, entonces, si el deseo de pertenecer viene de ahí, mmm, el problema no es pertenecer o no pertenecer.
1: Claro, y muchas veces, bueno, en mi caso era como un apego a lo que me gusta, a lo que disfruto, haz de cuenta, pero a veces también la vida te empieza a poner otros, no sé, otros libros, otras certificaciones, otros cursos donde puedes aprender aún más y evolucionar y tú por el aferrarte, apegarte a algo, te limitas, terminas queriendo controlar lo que deberías de soltar. Entonces, pues quizá una vuelta para eso pudiera ser, me desapego al apego de pertenecer. <risa> ¿No? Me desapego al apego de
4: pertenecer.
1: Uy, no, yo trabajé mucho sobre el apego en muchas áreas de mi vida. Yo lo tenía bien recalcado el apego. Y llega el punto donde te das cuenta que muchas veces el apego ya no es muy funcional en tu vida. Te limita en lugar de expanderte, entonces hay que saber soltar las lo viejo para que llegue lo nuevo. <ríe> Al viejo no, <ríe> lo viejo dije.
0: <ríe>
1: qué otra vuelta se les ocurre. Oye, y luego también cuando nos llevamos la idea de que el otro me pertenece, o sea, ya no es tanto de que yo no pertenezco, sino que me creo la historia de que mis hijos me pertenecen, mi marido me pertenece, mi, 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 mi. Y también soltar eso, ¿no? Nada de lo de afuera o nadie me pertenece. Todos estamos como en en una aportación, o en una como comunión,
2: en una conexión, más no significa
1: que ya estudio por siempre. Hola. Hola, Wendy,
2: ¿cómo estás? Bien, ¿cuál es la, como entré un poquito tarde, cuál es el pensamiento original? No pertenezco. No pertenezco. Mira, pues les quiero platicar algo. Ya tenía un buen sin hacer sesiones. Y ahorita apenas salí de una sesión y era una chica de 18 años que me estaba comentando que sentía mucha ansiedad en la escuela, en el colegio y que hasta se ponía a temblar, que hasta caminaba y, o sea, que lo sentía en todo su cuerpo. Y que le, le, le costaba trabajo entablar conversaciones, que no sabía cómo comenzarlas, pero que ya cuando estaba la conversación como que ya se sentía más cómoda pues yo trabajé en un patrón de movimiento visual, fue lo que se me ocurrió. Eh, pero, o sea, con esto que están platicando sobre de cómo pertenecer, ¿no? O sea, ese miedo, esa separación que hay. Y a, a mí me, me está pasando, estoy ahorita en una obra de teatro donde son muchos actores... Y de repente sentí que yo no pertenecía a ese grupo. O sea, como que sentía como una barrera. Como veía que todos iban a lunch y que a mí no me decían. O sea, todo eso, ¿no? Y como que de repente dije, bueno, pero pues yo me tengo a mí. O sea, yo me tengo a mí. ¿Qué, qué más da, no? Si yo, pues yo llego, llego a lunch, platico. Entonces como que me empecé a adaptar. Pero lo que, lo que yo he sentido que... A veces con personas fluyes, como si las conocieras de toda la vida. Me ha tocado con otros actores que hasta han dicho, es que ustedes ya trabajan de, ya se conocían. No, pero se dan las cosas. Y con otros como que no, como que no. Y ya no sé si es una creencia o es cuestión de energía.
1: Bueno, pero fíjate la diferencia de contarte el cuento de que me hacen el feo porque no me invitan al noche no me dicen nada, a después recapacitar y decir, es que no no hace no hago match con ellos, no hago click con ellos. Entonces sí. puedes comprarte cualquiera de las dos ideas, pero en una sufres y casi de que quieres salir corriendo de ahí y en la sí. otra te quedas como en aceptación de decir, yo me tengo yo.
2: Sí, 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 sí. No, claro, claro, existe, creo que ya las herramientas que tenemos nos hace como en ese mismo momento de que empezamos a sentir esa emoción de, ay, se fueron y no me dijeron a mí, a decir, bueno, pues yo también puedo ir si quiero o no, si no quiero, o sea, no estoy obligada. Entonces, o, también,
1: o también puedes dejar entrar la flexibilidad y decir, yo me invito sola, no necesito que me inviten, o yo misma les digo, ah, van por allá, yo también voy, o así, pero te fijas cómo, o sea, uno misma se limita o se expande, por eso es muy importante dejar entrar la flexibilidad. No por nada no lo ponen como una premisa, porque cuando dejas entrar la flexibilidad, realmente te mueves de eso que estás imaginando que te están haciendo.
2: Sí, es, es eso, no es el, el moverse y no quedarte atorada en la emoción, en el sufrimiento, en, en el pensamiento que te va a inventar mucho más cosas que, que suelen pasar. ¿Sabes qué? ¿Qué, ¿qué es lo que tengo ahorita? Eh, una de mis amigas que está en la obra, ella se siente atacada, la sufrida, todo, todo. Y lo, y lo peor es que yo a veces contesto como, irón, a lo mejor a ella se le parece irónicamente como, como ella ayer llega, ¿no? Y dice, me venía matando y apenas todo mundo va llegando al ensayo. Y le digo, pues no eres la única que, que se viene matando, o sea, todos queremos llegar a tiempo. Y ya como que dijo, como que ya no la dejé sufrir y se enojó y se dio la vuelta, ¿no? Ajá. De tanto, pero yo como somos muy amigas, como que ahí yo ya, yo como que me puse una barrera, como dicen, no puedo ayudarla, o sea, como, ¿cómo la ayudo si todo lo que le digo le molesta?
1: Pero fíjate qué interesante lo que dices, porque quizá en la en el evento ese donde se fueron al lonche y no te dijeron, ahí uh -huh. activé mi fidelidad de amistad. Ay, a mí no me invitaron, ay o sea, me puse yo igual en la misma posición de mi amiga. Entonces, una fidelidad de amistad, como las fidelidades familiares que conocemos, me uno de repente al colectivo de mi amiga inconscientemente. Nada no, más es que como tú ya tienes más herramientas, obviamente cortas eso y no se va como que a mucho. Pero, claro explícitamente esas fidelidades se van como despertando en nosotros a veces bien sutilmente sin darnos cuenta.
2: O a lo mejor ella lo grita y yo lo guardo, ¿no? O sea, yo me lo... En mi cabeza.
1: Exacto, ella te lo expresa a ti tú se lo expresas a tu mente interna, a tu diálogo interno, ¿no? Tú, di tú dialogas con tu diálogo interno y ella contigo.
2: Sí. Sí, yo ya dialogo con, con, fíjense que ya ven que fue 14 de febrero y que el Día del Amor y la Amistad y, y todos publicando pues las parejas perfectas, las familias, los amigos y a mí como que no me dio la gana, yo, yo publiqué una de mi perro. ¡Ay, qué lindo! Y justo ayer publiqué algo sobre el amor propio sobre el hacer lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, lo que te llena, para que tú puedas dar de eso a los demás, ¿no? Porque, ¿cómo podrías dar si no tienes, si no tienes nada? Si quieres recibir, supuestamente, ¿no? Los regalos, las flores, el amor. Entonces, este... Veo como que, que interesante es esto, como esa creencia, ¿no? De que, bueno, vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, pero ¿cómo podemos este, cambiar ese amor hacia uno mismo? Hacia la importancia de darte a ti lo que tú, lo que tú quisieras, dártelo a ti mismo, dártelo tú. Sí.
1: Es que uno, uno elige, como decíamos hace rato, uno elige qué tanto, de acuerdo a tu voluntad, qué tanto te unes al colectivo, a lo que te dice del Día del Amor y la Amistad, a lo que ves ahí en redes y, y en ventas y en todos lados, qué tanto eliges desde tu voluntad apegarte a eso o no. Yo, por ejemplo, ayer me, me mandaba un mensaje mi esposo en la mañana y dice, ¿Cómo va tu Día del Amor y la Amistad? Le digo, me invité a desayunar. Y yo me fui a desayunar O sea, yo sola y, y cuando estaba ahí yo dije, es que me encanta estar sola O sea, ir a desayunar sola Y así, no sé, o sea, conecto Muy padre con, con todo mi entorno Desde otro, otra perspectiva Diferente, y cuando vas con amigas Pues conectas con amigas y es diferente El encuentro, ¿no? Entonces como no quedarte como la patito feo Ahí de que, ay, yo sola aquí Todo el mundo con sus amigas o con sus amores y, O sea, ¿no? Al final depende de ti, por eso la vuelta que decía Cata hace rato está muy bonita, la de la voluntad, y voluntad me pertenece. Entonces, ay, eso es con lo que te quedas y lo abrazas y dices, ay, te puede sufrir realmente.
2: Sí, exactamente. Qué bueno que sigues haciendo estos espacios, Luisa, porque yo ya tenía mucho que no, me, no entraba, y te digo ya tenía mucho que no hacía sesiones, entonces en las vueltas, ¿cómo me acordé de ti? Dije, tengo que seguir yendo a las sesiones. Sí.
1: sí, prácticamente en las vueltas dejas entrar la flexibilidad en ti y en el cliente y te abres en un panorama bien bonito, o sea, te expandes sí o sí. No te quedas sí. ahí como limitada. Uh
2: -huh. Sí, creo que ahí está como eh, Byron Katie que no hay pierde. Este, y ya cuando llegas a las vueltas, cuando las transformas, le das la vuelta, literal, este, ves, esta niña trabajaba como, no puedo, no puedo controlar mis emociones, y luego, la vuelta no puedo controlar mis emociones, yo controlo mis emociones, los pero, demás, sí, dime, Luisa. No, no,
1: no, o sea la que dijiste tu cliente de 18 años cuando, cuando su tema o su petición es no puedo controlar mis, mis, mis emociones, fíjate cómo se le detona en ansiedad, que mencionaste que se le detonaba en ansiedad, porque en el fondo la ansiedad me está diciendo que no estoy controlando, no estoy controlando, entonces mi, se somatiza en mi cuerpo por medio de la ansiedad, entonces, ahí como coach para que digas, ah su tema principal, sus peticiones no estoy controlando mis emociones lo somatiza en forma de ansiedad,
2: pues ahí está el match. Uh -huh. Sí, exactamente. Exacto. ¿Y a, qué, ¿A qué conclusión llegó en sus vueltas? Sí, en sus vueltas es de, de: Yo tengo el control de mis emociones, los demás no tienen el control. De hecho, me dijo que esa iba a ser su declaración, la de: Yo tengo el control de mis emociones. Y sí, le, le mostré lo que eran los ámbitos también. Entonces este y ya pues sí hicimos el patrón de movimiento visual, el patrón de movimiento visual de repente me, me confundí porque ya ves que hay dos, el del ocho, bueno el del infinito y el otro el de seis, Ajá. Ajá. Bueno, me acordé que dicen que uno que uno es para un cuando es con una persona y el otro es cuando es una situación. Sí, pero yo he visto que como quiera funciona para
1: ambos los dos, ¿eh? O sea, okay. no he visto así que digas una gran diferencia, ¿no? Por algo debe existir esa connotación, más sin embargo no no te cases mucho con la idea porque yo creo que, que siempre va a ser de beneficio cualquiera de los dos que haga.
0: Ah, ok. Sí, oh.
2: sí, sí, sí. Sí, pero ya me, me voy a unir otra vez regreso, también mencionaron eso de cuando no estás ya en MMK en, en la plataforma y yo también ya tengo bastante que no estoy y a veces quiero regresar porque esas eran como mis terapias <risas>
1: se aprende mucho del compartir y sobre todo es lo que más vemos en las clases, ¿no? Compartimos vivencias, experiencias y, y es lo bonito también de estas reuniones y de la reunión que hace Homero también, o sea, compartes experiencias y sigues como afianzada en el camino que ya que ya llevas recorrido y es muy bonito eso.
2: Sí, exactamente. Pues qué gusto, qué gusto saludarlas a todas y pues aquí estoy. le do, les cedo la palabra a alguien más.
1: Gracias, Wendy, por compartir. Bueno, ¿alguien más quiere
0: compartir experiencia o alguna vuelta que se le ocurra que no hayamos hecho? ¿Se sienten que sí pertenecen?
1: <risa> ¿Ya están en paz con la creencia? Con tanta vuelta como que llega, llega el, el momento donde dices, ay, ya me da igual la creencia. No pertenezco, sí pertenezco, ya como ese
0: ruido. Entonces, ¿con cuál vuelta cerramos? Una vuelta matona, que se le puda algo. Me gustó mucho la de
1: la de la voluntad que dijo Kat. Creo que esa como que engloba mucho y te empodera, o sea, te, te regresa el poder absoluto de de mi voluntad, definir. Mi voluntad me pertenece. Ándale, sí, porque esa te deja como en un lugar neutral donde dices mi voluntad me pertenece si yo elijo. Si pertenezco o no a tal club, si pertenezco o no a tal país, a tal familia, pues mi voluntad, me pertenece. No me uh -huh. peleo con el no pertenecer. Exacto. Sí. Pertenecer está bien, no pertenecer también. Ah. Y yo elijo en donde quiero y donde no. Sí. Bueno. bueno, chicas, pues gracias por estar, por pertenecer a esta dinámica de vueltas. <risa> Gracias a ti, Luisa, qué linda. Bueno, Gracias, Luisa. Buenas ¿eh? tardes. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Ustedes también.
0: Besos, Gracias.
1: Papá. Bye. Chao, chao.